0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós falávamos antes sobre essa frase, né, do profeta Jeremias de ter um de ter pastores segundo o coração de Deus para conduzir as almas, né, as ovelhas de Deus e vimos a história dos santos, né, que foram esses pastores, especialmente de Nossa Senhora né, Maria Santíssima que comemoramos hoje na né, festa do seu Imaculado Coração tem um coração semelhante ao de Cristo muitas vezes na arte ela é representada né, como que dois corações juntos, né um coração coroado de espinhos, o de Jesus e outro atravessado por uma espada, não é que é o coração da, de Nossa Senhora, porque uma espada atravessou a sua alma. Mas olhando então para esses corações, cujas festas comemoramos ontem e hoje, olhando para o exemplo dos santos, que foram pastores segundo o coração de Deus, agora podíamos, e essa ideia né, que queria que nós considerássemos, né conversássemos com o Senhor, é falar, meu Deus, e eu? Você não me chama para ser um pastor segundo o seu coração também? Eu não poderia ter uma um coração mais semelhante ao seu, Jesus, para amar as pessoas como você ama, para cuidar de cada pessoa como você cuida, para me dedicar aos outros como você se dedica? né Jesus se entrega na cruz, se entrega na Eucaristia. E eu, como que eu vivo como que eu coloco o meu coração Nas almas, nas ovelhas de Cristo Para levá-las até Deus Esse é o ponto que queria que nós Meditássemos, né? que considerássemos O que fazer para ter um coração assim? Então, eu diria três pontos para a gente pensar né? Para falar como eu faço para conseguir Ter um coração de Cristo Então, um deles Uma das maneiras dos caminhos É pedir para Deus isso é um dom o ter um coração como o de Cristo. Assim né, como as, algumas virtudes são virtudes teologais, né, a fé, a esperança e a caridade. E nós alcançamos essas virtudes só por, por pedir, né, por que seja dom de Deus. Né? Vamos pedir isso. O Senhor me dá um coração como o seu. Até essa ejaculatória que muita gente repete: né, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso é algo bom que a gente poderia sério, fazer como uma oração assim de repetir isso pensando com calma muitas vezes talvez até fazer um, um terço dessa oração por exemplo né pega o terço lá e vai passando as bolinhas do terço Senhor, fazer meu coração semelhante ao vosso fazer meu coração semelhante ao vosso sabe que vai nos fazendo pensar nisso meditar implorar ao Senhor que nos conceda um coração semelhante ao dele essa é a primeira coisa. Depois a outra é ser pessoas de oração gente que reza, que conversa com Cristo e é? que procura meditar nas Suas palavras, medita no Evangelho, nos milagres, nas parábolas de Jesus, nas, no modo como ele tratava as pessoas para ir pegando o estilo de Cristo. Não é? quem convive com Jesus acaba pegando o jeito de ser dele. Né? Assim como quando a gente convive com um amigo, né? uma pessoa próxima, um parente, que a gente está o tempo inteiro junto, a gente acaba pegando algumas expressões, né? falando com a entonação, o sotaque, o jeito de ser da pessoa que a gente gosta e com quem a gente convive. Né? Perdão por repetir essa história, já contei 200 vezes, né? mas é uma vez, não me lembro que a gente na faculdade, quando fazia física na faculdade tinha uma, uma expressão do povo, assim, na nossa turma que era meu Deus como a gente se assusta com uma coisa, meu Deus mas era um meu Deus tremido então era meu Deus e aí um cara começou a falar isso aí todo mundo falava a turma, meu Deus quando você tirou em mecânica quântica, dois meu deus então era, era sempre assim, era era uma coisa todo mundo, qualquer coisa que falava meu deus aí um dia saí com um dos amigos estava né, junto com ele no carro ele passou lá na casa da namorada para pegar a namorada a namorada entrou no carro aí foi no carro batendo papo e aí ela se assustou com alguma coisa e falou meu deus porque você não estuda com a gente não tem nada falar, não aprendido meu namorado aqui porque, viu o namorado falando isso meu deus todo dia de... Foi uma, era uma doença que ia se alastrando sabe, vai passando de um para o outro então, quando a gente convive muito com alguém, a gente acaba pegando o jeito de ser daquela pessoa se a gente gosta especialmente da pessoa a gente vai se não sei, vai entrando em sintonia com ela, tendo os mesmos gestos as mesmas expressões então, se eu convivesse com Cristo sabe, de viver na presença de Deus de ter os meus momentos para parar, vir aqui diante do Sacrário, para Jesus, eu quero te conhecer melhor, eu quero conviver com você, eu vou pegar agora o Evangelho, eu vou meditar nessa passagem, porque eu quero entender por que você se comportou assim, por que você fez isso ou aquilo, por que falou desse jeito e não de outro, faz uma convivência com Cristo, que nos ensine a ter o jeito, o estilo de nosso Senhor, assim um segundo modo nele como nós podemos ir chegando a ser pastores segundo o coração dele. Primeiro pedir, depois conviver com ele e aprender o seu jeito e depois conviver de uma maneira terceira, conviver de uma maneira muito mais profunda que é recebê-lo na Sagrada Eucaristia ou passar muito tempo diante do sacrário para que algo sobrenatural aconteça em nós. Outras coisas são, às vezes, também pode ter um esforço nosso, isso de meditar na palavra de Deus, sempre dá graça, né? Deus dá graça, mas tem um esforço, uma participação, vamos trabalhar, entender, vamos ver porque Jesus fez assim, em que lugar que ele estava, uma espécie de estudo da palavra de Deus. Mas com a Eucaristia, ele faz toda a obra. Quem recebe Jesus na comunhão é transformado em Cristo, passa se eleva de uma maneira maravilhosa, Começa a viver a vida de Deus. Não é a Eucaristia, falávamos isso outras vezes, que é que a gente assim que é assimilada por nós, mas nós somos assimilados pela Eucaristia. Nós entramos no mundo de Jesus Eucarístico. E passamos assim, por obra pura da graça, a ter um coração mais semelhante ao dele. E a poder dizer então que nós vamos nos transformando em pastores segundo o coração de Deus. Então, esses três caminhos, né? podíamos, cada um de nós, pensar, meditar, falar assim, mas será que eu não poderia reforçar um pouco o meu empenho nesses três pontos? É de pedir, conviver e comungar. O que está faltando mais na minha vida? para que eu cresça, para que eu me encontre mais com Cristo, me identifique mais com Ele, tenha um coração semelhante ao seu. Bom, e depois, depois de pensar nisso de como fazer, podíamos pensar nas como que a, a prova para saber se a gente já tem um coração como o de Cristo. Se a gente fosse fazer um teste, e são algumas outras características que deve ter o nosso coração para ser semelhante ao de Jesus, como foram esses pastores, São José Maria, que a gente falava, São Francisco, Santo, Santo Antônio, Santa Catarina de Sena. Primeiro, é a característica que Jesus mesmo fala do seu coração. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, Sim. e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o um coração, para ser como de Cristo, é manso e humilde. Os mansos possuirão a terra, fala Jesus também. Se eu tenho um coração manso, sereno, humilde, que se reconhece pequeno, pecador, que precisa da graça de Deus, manso e humilde. Às vezes, fico pensando né, se as pessoas poderiam dizer de nós isso. Né? Imagina dia do nosso enterro, a gente morreu no velório, chama um padre para ir lá e vai fazer as palavras de despedida, de consolo dos familiares e tal, e fala, está aqui uma mulher mansa e humilde de coração você fala, isso não vai dar para falar, que fale outra coisa né trabalhou, trabalhadeira, sacrificada não é mais falar, mansa e humilde de coração difícil, não é não é, não é um elogio que se ouve muito por aí. Então, Senhor, o que está faltando na minha vida para eu, para eu ser mais manso um pouco? Mais calmo, sereno, porque eu sei que é você quem vai fazer as coisas todas. Perdão por tanto orgulho, Jesus. Eu queria ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa que fique na minha, né? que eu reconheça minhas dificuldades, minhas necessidades, recorra mais ao Senhor, então, essa é uma característica. Né? Tem o um coração manso e humilde, sinal de que estamos imitando o coração de Cristo. Depois, tem outra característica que é ligada com essa e mais ou menos, digamos assim, o oposto, parece, né? via primeira vista, mas são as duas características do coração de Jesus, que é firmeza na verdade. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele não era... Não, não, não passava pano né como se diz, ela não, não passava pano para o pecado, né a pessoa está pecando tudo bem eu sou gente boa eu sou um Jesus legal né? ele perdoava é certo, né mulher pecadora mulher adúltera né falou, ninguém te condenou não senhor, falou, eu também não te condeno mas a frase seguinte não foi, então fica de boa Pode continuar cometendo adultério, tudo certo, sem problema. Vai fundo. Não, não peques mais. Também eu não te condeno, mas daqui em diante não peques mais. Com os vendedores do templo, lá vendedor de bombas, de bois, de trocadores de moedas que tinham no templo, ele fez um chicote de corda e expulsou todo mundo de lá. Porque tinha, ele queria né, que se vivesse a fé em Deus, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões era para ser casa de oração, covil de ladrões. Então, ele fala firme com os fariseus, com os pecadores, acolhe todo mundo, mas fala para se converter. O Zaqueu, por exemplo, pecador público, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, e Jesus vai lá e come na casa dele, mas ele não foi ele chegar na casa dele e falar: Nossa, que tá tudo bem, você tá roubando o pessoal, né? Mas fica frio, porque eu te amo, porque eu sou Jesus, tá? Porque tem, atualmente tem um Jesus meio assim, né? Eu sou Jesus, tá? Eu, eu te amo, tá bom? Então pode fazer o que você quiser, porque eu te amo, porque eu sou Jesus. Eu sou misericórdia, tá? Então pode ficar tranquilo, pode fazer o que você quiser. Eu sou Jesus. Misericórdia. Não é? Você fala: Cara, não é Jesus assim tanto que ele vai e conversa com o Zaqueu e o resultado da conversa é que o Zaqueu fala eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e se eu defraudei alguém que tinha roubado vou restituir quatro vezes mais, Jesus falou agora entrou a salvação nessa casa, porque ele se converteu né? e esse homem é filho de Abraão, eu vim chamar o que estava perdido, né? não os justos mas os pecadores mas não é que eu vim chamar os pecadores porque eu gosto dos pecadores, porque, eles vão, porque eu, eu curto o pecado pecado. Né? Vai, vai pecando, hein? Eu gosto, vocês fazem o que eu gosto do pecado. Não, chama os pecadores para conversão. Então, pensa: um pai, uma mãe, que quer ter o coração de Cristo, tem que corrigir também os filhos. Né? Um amigo, uma amiga, tem que corrigir os amigos. Né? Não brigar, né? Porque tem a parte do manso e humilde de coração. Difícil equilibrar as duas coisas, né? fale eu tenho que ser manso e humilde mas sem cair no laxismo, né? Deixa, eu sou eu sou manso e humilde, paz e amor, né? Eu quero fazer besteira, eu sou paz e amor, eu sou manso e humilde de coração, não é assim? E também não é o outro que só gosta da cena do chicote de Jesus, é a cena preferida do evangelho, quando ele está derrubando as mesas e fala assim, quando fala raça de víboras, isso daí que eu gosto, eu, eu quero falar essas coisas para todo mundo, então uma pessoa que tem o um coração de Cristo sabe ter essas duas atitudes no momento correto em que é preciso ter essas duas atitudes. Né? Depois, o coração de Cristo é grande né? para que caibam todos. Ele veio para dar a vida para que todos se salvem. Morreu por todos. Não tem alguém que fala, eu quero me unir a Cristo, quero receber o perdão de Jesus e Jesus fala, não, não pode, você não tem perdão nenhum para todo mundo ele dá para, 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 morreu para a humanidade inteira de todos os tempos o meu coração é grande assim? ou eu gosto só de um tipo de gente? de um estilo de pessoas de um estilo de católicos o católico tem que ser desse jeito se for de outro eu não, nem falo com ele se a pessoa tiver outro gosto diferente do meu, eu nem falo, mas né? vindo longe. Quero distância de gente que é assim, que pensa assim, que fala assim. Um coração grande, né? que abarca todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer situação, qualquer condição social, qualquer pensamento, qualquer linha política. Eu não preciso concordar com todas as opções da outra pessoa, mas um coração grande que saiba querer, porque cada um que está aqui, cada um que convive conosco é filho de Deus. Cristo morreu na cruz por essa pessoa. Sabe que também no começo do Opus Dei, o São José Maria gostava muito dos seus primeiros filhos e filhas no Opus Dei. As primeiras pessoas que foram entrando era a turma que ele falou, ah, vocês são demais, Gostava e conviviam o tempo todo junto. Muitas vezes estavam juntos, né? se encontravam, então eu né, encontro sempre. E aí ele pensava, eu gosto tanto desses, mas eu sei que o Opus Dei vai crescer e quando forem muitos quando forem milhares no Opus Dei será que eu vou gostar também? ou vai vir uns caras chato, né? uns caras que vão eu não aguento isso daqui não, acho que eu não, não, vou ficar com o meu grupinho mas daí ele falava uma frase da escritura falava dilataste cor meum domine Senhor, você dilatou meu coração aumentou meu coração porque falar agora que são milhares as pessoas do Opus Dei eu amo todos como aqueles primeiros que eu amava, que eu estou, eu estou disposto a dar a vida por eles. Então, essa é outra característica de alguém que tem o coração de Cristo, tem um coração grande, que ama todo mundo, que cabe gente de todo tipo. Isso é uma coisa para a gente meditar, fazer um pouco de exame de consciência. Jesus tem alguém que eu desprezo, que não significa que eu tenho que concordar e falar que está certo todas as atitudes da outra pessoa, uma pessoa pecadora que vive no pecado, eu tenho que corrigir, eu tenho que falar, mas eu amo já de partida, não é que só quando você se converter que eu vou te amar, não, eu quero, quero a sua conversão porque eu te amo, porque meu coração é como o coração de Cristo, é assim ou eu faço muita seleção de gente? para eu ter contato tem que ser bem desse estilo aqui, porque se for de outro eu não gosto, não quero saber nem de conhecer, de conversar. Outra característica do coração de Cristo é o que fala na frase lá do profeta Jeremias, antífono da missa, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Aqui, por um lado, a gente pode pensar, né? as duas palavras são sinônimos, da né? inteligência e sabedoria. Ou então, a gente pode se sentir meio frio, inteligência, eu sou tão difícil para entender as coisas. Não tenho. Essa característica do coração de Deus são os gênios. O Einstein tinha o um coração de Cristo. Não é não é nesse sentido? Mas de inteligência, ele falou, vou usar a minha inteligência, o pouco ou muito que Deus me deu, para aprofundar na fé, no conhecimento de Deus, no conhecimento da doutrina, para poder ensinar, né? que vos conduzam, que vos ensinem, com inteligência e sabedoria, sabedoria é um dom do Espírito Santo, então, se a gente tem uma vida interior profunda, nós vamos ter também, a, o, como que a inteligência, é? que é a, a razão, que é o próprio Cristo junto de nós, e vamos ter o Espírito Santo, em nós também, né, que, nos, que nos concede o dom sobrenatural da sabedoria, que é de entender os planos de Deus. Não é uma sabedoria que não é eu sei tudo com facilidade, né, qualquer coisa da Terra, mas é um dom de conseguir entender falar, o que Deus quer por trás disso. O que Deus quer dessa pessoa? Ou esse acontecimento chato, ruim que aconteceu... O que Deus quer tirar desse, desse acontecimento, desse evento? Senhor, me dá a sua sabedoria que eu consiga compreender a sua vontade, que dentro da sua sabedoria eu vejo as pessoas, olhe para cada uma e não descarte, não rejeite, mas saiba o papel de cada uma, saiba o que corrigir, o que aprovar com a sabedoria que vem de Deus, Depois, outra característica é o que aparece naquilo lá que nós falávamos, nós citávamos do profeta Ezequiel. Lembra que fala? Pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas em dia de nuvens e de escuridão. Eu vou ser um pastor que, que se encontra no meio das ovelhas. Ou seja, para ser um pastor como o coração de Cristo, eu tenho que viver com os outros, conviver com todo tipo de gente de novo. Jesus não salvou o mundo lá de longe. Não? Deus, se quisesse, podia estar lá no céu e falar está salvo, solta um raio santidade para todo mundo, não, mas ele quis descer, se encarnar, se fazer homem, para conviver com os homens, Deus passou no meio de nós, viveu no meio de nós, como um homem a mais, essa é a tarefa né, do, do pastor, que tem um coração de Cristo, é compartilhar a vida das pessoas, se interessar, se envolver com os sentimentos das pessoas, e não dá conselho de longe. Sério, às vezes, na vida de padre, é fácil você dar conselho sem se envolver muito. A pessoa vem, não, eu estou com um problema, aconteceu isso, isso, isso. Falo, tá bom, reza então, reza três ave-marias aqui, isso daqui vai, vai te ajudar. Próximo. Sabe, você fica meio distante, analisa os problemas de, de longe, sem compreender muito bem, aplica a regra do jeito que tem que ser, eu falo, tem que ser assim, a regra é desse jeito, é assim que funciona e o pessoal tem que se encaixar na regra, mas eu não vejo que as pessoas são diferentes, que cada um é uma, uma alma concreta, amada particularmente por Deus, então o um bom pastor, esse pastor segundo o coração de Cristo, tem que caminhar no meio das ovelhas e conhecer as ovelhas uma por uma, não tratar todo mundo do mesmo jeito, de batelada. Assim, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo. Eu conheço cada uma, cada uma das ovelhas. O pastor, segundo o coração de Cristo, tem que estar atento aos lobos. cuidar de vós mesmos, diz, lembra São Paulo, lá para aqueles cristãos de Éfeso. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões. Como pastores da igreja de Deus que ele adquiriu com o seu sangue. Eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Isso faz arrepiar, pelo né? menos para mim faz arrepiar essas palavras que parece falando do mundo de hoje, que está cheio de lobo querendo dispersar o rebanho, inimigos de Deus, inimigos da igreja, e depois além disso do vosso próprio meio, pessoas da igreja mesmo, que vão deformando a doutrina, não é toda essa propaganda super forte e agressiva de destruição da família, não é de, de, de ideologia de gênero, querendo falar cada um faz o que quiser cada um não sei que um mês inteiro agora que estamos vivendo né do orgulho né, de LGBT mas fala um orgulho sempre orgulho errado né? e, e forçando assim, as crianças não os que tem crianças pequenas ficam com medo de falar, onde eu vou colocar a criança que escola que eu coloco que dê segurança que ensine direito as coisas que não destrua a fé que a gente procura ensinar para as crianças então, quem tem o coração de Cristo, cuida disso daqui, fala, não vou deixar lobo dispersar o rebanho, vou ser firme, vou ser decidido nas coisas. Não é que eu tenho que arrumar briga com todo mundo, porque eu tenho que ser manso e humilde de coração. Lembra aquela primeira coisa, na primeira cada crise, mas não posso deixar o lobo entrar e ir destruindo as ovelhas. Está entrando o lobo comendo as ovelhas e eu falo, ah, eu sou manso e humilde de coração, ô oh, seu lobo. O que, que você vai fazer? Nossa, destruindo outra ovelha. Ah, lobo, lobinho, vai. Não, 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 não pega outra ovelha, não. Deja. Ah, outra ovelha você matou. Ah, que... Sabe, tem que ter uma atitude, eu sou responsável por isso. São Paulo fala, né, eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos ferozes, que não, além disso do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão outros atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos -se de que durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar cada um em particular. Mas não vai juntar pelo, pelo ralo tudo que eu ensinei para vocês. Procure-se firmes na fé, firmes na doutrina. Eu sou um coração, tenho um coração que que zela pelo bem-estar físico e espiritual, sobretudo, das ovelhas que estão sob o meu, a minha guarda. E dentro desses, dessas pessoas que têm o coração como o coração de Cristo, São Paulo fala também na carta que escreveu aos Efésios, né, nessa mesma, as mesmas pessoas aí que ele deu esses avisos, ele falou, a alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Cada um de nós deve manifestar no coração de Cristo de uma maneira, de uma maneira que é mais característica, a alguns é sendo mais apóstolos, né? gosto de conhecer gente, de pregar o evangelho, de dar aulas de doutrina para as pessoas, de, né, de transmitir a palavra de Deus, há outros profetas, que não é o sentido que a gente fala habitualmente profeta profeta, né, que prevê futuro, porque senão daqui a gente fala, ah, não sou profeta não, não vou prover futuro nenhum, o profeta é quem está unido a Deus e consegue entender as coisas, tem aquela sabedoria divina, e falar ah, isso daqui está acontecendo, se continuar assim, vai acontecer tal coisa, e acerta, não porque ele teve uma visão do futuro, mas porque ele está perto de Deus, então tem sintonia com Deus, e sabe a, a, analisar o presente, e tirar as consequências para o futuro. Há outros concedeu ser evangelistas. Isso de falar do evangelho, pregar o evangelho, escrever né, o evangelho, alguns. Né? Então a gente pode, então, tem gente que pode ter o dom de escrever, de transmitir a fé para as pessoas. Há outros pastores e mestres. Cada um veja e fala assim, como que eu me encaixo dentro desses desses pastores, dessas almas que têm um coração como o seu coração. Eu quero também te ajudar, Jesus, na sua tarefa de pastoreio das almas. Você é o bom pastor, o que quer levar todo mundo para o céu, mas eu quero te ajudar, tendo um coração como o seu, levar as almas para o céu. Como fez São José Maria, que vamos comemorar agora a festa dele, que teve um coração como o de Cristo e levou milhares e milhares de pessoas, né? a se entregarem a Deus, a viverem, a procurar fazer nas suas vidas a vontade de Deus, a se entregar a Deus totalmente, como tantos santos na história da Igreja, como Maria Santíssima. Vamos pedir a ela, né? minha mãe, faz que eu tenha um coração, como o coração do seu filho, como o seu coração imaculado também, né? com este objetivo, além de me viver com vocês, mas de conseguir ser pastor de tantas almas, ser colaborador de Deus na missão salvadora. Que com a graça de Nossa Senhora, tenhamos um coração como o de Cristo, para que nós amemos cada um e levemos cada um para o céu.